0: Ok, muito boa noite. Está começando aqui mais um Corrida, Deixa eu aqui. Mais um corrida no Ar ao vivo. É, dessa vez, como eu prometi para vocês, eu quero trazer a Raquel Castanharo uma vez por mês. Ela não sabe disso, mas... <risos> mas... Então hoje a gente vai ter a participação da fisioterapeuta Raquel Castanharo, especialista em corrida. Eu acho que seria legal que a Raquel participasse uma vez por mês, assim, porque as pessoas têm tantas dúvidas, todo programa que ela vem aqui são... Um trilhão de dúvidas, um trilhão de perguntas. Então, a única maneira disso funcionar melhor é que ela vem uma vez por mês. Você topa, Raquel?
1: Eu topo, eu topo. Mas... Fechou. Partiu.
0: Então, fechado, fechado. Beleza. <risos> então, é, hoje é dia 4 de julho. A gente, esse programa a gente sempre faz às quartas-feiras, às 8 e meia da noite. Estamos tentando ser sempre preciso. Começar sempre no horário, 8h30. Começamos no horário. É, antes que a gente comece a falar as coisas aqui, por favor, fale de onde você está vendo esse programa, caso você esteja vendo ao vivo, ou também vocês pode estar vendo gravado, você pode comentar também depois. O chat do ao vivo só fica disponível durante o ao vivo mesmo, que você pode verificar depois, pode ver depois as perguntas e tudo mais, mas você não consegue acessar esse site ao vivo quando está gravado, porque não faz muito sentido, né? Entenderam? Mas se você tiver uma pergunta, a Raquel, a gente vai falar com a Raquel hoje, né? Ela vai dar algumas dicas para você... Melhorar a sua corrida, a sua técnica de corrida. Se você quiser fazer qualquer pergunta para Raquel, você pode fazer usando o chat. Mas se você quiser prioridade na sua pergunta, você pode dar um dinheirinho. Tem um dinheirinho aqui, ó. tem um negocinho de dinheirinho no chat. Você coloca qualquer valor, você vai ter prioridade na sua pergunta. A gente para o que estiver fazendo. Para, para a pergunta que tiver, só para responder a sua, claro, que se a outra pergunta for paga, você aguarda, você será o próximo da fila, e é assim que a gente vai proceder hoje, tá bom? Tá tudo bem com você, Raquel? Tudo bem, cadê o nicho? É uma, uma boa pergunta, Mas antes de <risos> falar do nicho, vou mostrar a cerveja que eu estou bebendo, ainda tem uma Amistel, mesa da semana passada, puro malte, diferentemente de antes, né? Porque a Amistel é... É da, é da Kaiser, né, que tem a, a Heineken, a Mistel, uma cerveja, cervejaria que a Heineken comprou também, é lá de Amsterdã, e é, é, quando ela veio, ela era de cereal, tinha cereais malteados, não malteados, mas agora ela é puro malte, então vale muito a pena beber essa cerveja, essa que eu vou beber hoje, tá bom, Raquel?
1: Eu fui na fábrica da Heineken, lá em Amsterdã. Eu também. Muito legal, daí eles ensinam a beber com a espuminha, tem todo uma frescura. Eu já esqueci
0: esse procedimento, mas eu quando você sai de lá, quando você sai daquele, do Heineken Experience, você fica com vontade de só beber Heineken,
1: né? Ah, não fiquei não, eu só fiquei ligada nas espuminhas, que tem todos os tirurus lá.
0: Mas você não é... ficou assim, sentido mais próximo da marca? Eu me senti um. É, ah,
1: putz, não. Eu sentia
0: assim, um bounding, sabe? É que eu não gosto muito Sergi de Heineken. Sérgio e Heineken.
1: Heine. <risos> é que eu não gosto muito de Heineken. Aí não sei, entendeu? Eu não conseguiu. Ah, me, tudo me bem,
0: pegar. ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É.
1: Ah. Estela, mas
0: enfim. É. Ok, o nicho não chegou ainda, gente. Pra perguntar, cadê o nicho Cadê o nicho Ele não tá aqui. Cadê o Niche? Está, está vivo. Até caneta, não sabemos,
1: né? está é. vivo.
0: Tá cuidando Nishito, do baby. Daqui a pouco ele aparece aí para falar com vocês, então vamos lá, vou ler quem está em qualquer lugar aqui, de onde vocês estão vendo, e depois a gente começa o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. É, tem o pessoal de Cumbica, Guarulhos, Curitiba, Cariacica, Espírito Santos, Londrina, São Paulo, é, o que é Piracicaba, Chapecó. Opa, Dali Chape. Osasco, Santo Antônio do Padua, é, Porto Alegre, falaram. Fala jovem, fala aí, jovem, beleza? É, Campina Grande, é, você conhece a Yasmin?
1: Eu? Hum,
0: não. É, eu não sei. Eu conheço. Yasmin
1: só se for Yasmin Poleto.
0: Olha, eu sou. É, eu, olha, eu sou ruim com o nome, viu? É lembro mais, muito mais difícil o nome do que nome. É, Vila Prudente, São Paulo, Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Goiânia, Rio de Janeiro, Lins, Goiânia, Rio de Janeiro, Feira de Santana, Irati, Paraná. Paravanaí, Paraná, Angra dos Reis, Lapa, Paraná, Vitória, Espírito Santo, Fortaleza, Ceará, São Pinto do Sul, Santa Catarina, Guarulhos, Curitiba, Belo Horizonte, é, Jabaquara, Zoológico, São Paulo, Rio de de qual zoológico? Você tá em qual cela? Dos Leões, dos Gorilas, Vacaria, Juiz de Fora, Lins, Barreira, Jacobina, Palmastô, é legal esse nome, é Palmastô, de onde você é? Sou de Palmastô. <risos> Palmas Tucotins é, Caja, Cajazeiras, Niterói Imperatriz, Maranhão Paraíba, Fortaleza, Vitória, Niterói é, Nossa, pulou tudo aqui Caramba, Niterói é, já, Patrocínio é, Vê sejam um Cachaceiro Isso aqui é cerveja, não é cachaça Cachaça é outra coisa Heine, que é melhor, concordo, Montenegro Faço 3 e 7 no tiro de mil Parabéns, Romário aí, Wagner todo aí, Wagner todo Meu vizinho aqui, Montes Claros Uh, Santa Helena de Goiás Zaire, Brasília, Pitangui Santiago do Chile, aí, quem no esteira Você vai correr a Rock and Roll de Santiago? Legal, Santo André, Feira de Santana Jandira, o Niche deve estar assistindo Mas é, meu, é É amistoso o jogo, pronto. né?
1: pronto de de Chegou o Niche
0: aqui, Santo Caetano do Sul Floripa, Boa Noite, Santa Gertrudes, Belo Jardim Pernambuco, ó, Belo Jardim no caminho para Arco Verde Uberlândia, Leme é, bombeiros do Natal Coronel Fabriciano Minas Gerais é, ah. O cara tá na Jala dos Leões de Treino Aê, boa, hein para Praia Grande Adisabéba, Etiópia Jura que você tá em Abeba, Alexandre? Pô, que legal, cara
1: Sim, é Santo
0: André, Inhaúma Porto Alegre, Viçosa, que Caxias Joinville, tá pensando, Sérgio O preço que vai ser salgado O quê? Quê? que? Tá, tá... Rock and Roll Tô pensando, tá ah, tá, tá, o preço vai ser salgado. Hum, é, tá bom, é, realmente. Viajante de Mococa, Denis de Los Angeles. Ok, é isso aí. E aí, Nisha, tudo bem? Perguntaram de você já é. aqui. É, tá trabalhando aqui, tá, Eu perdi a hora um pouco. Ah, alguém tem que tá trabalhar cara. aqui. E a é. cerveja, Nish, pegou cerveja? Não ah, tô trabalhando. <risos> beber, tô trabalhando. Não vai poder ver, vai continuar trabalhando durante, inclusive. Durante, inclusive. <risos> <risos> Beleza. <risos> Oi, então, Raquel, tudo bom? Opa. bem. Assim. Depende, então, né? A resposta. Depende. Que eu Depende. Ah, legal, Depende. obrigado. Então vamos lá. Uh, você quer dar suas as palavras iniciais, Raquel, para depois a gente ir para as perguntas. Se alguém fizer pergunta, lembrando que se você quiser fazer pergunta, use o chat. Se você quiser prioridade na sua pergunta, clica no dinheirinho, coloca qualquer grana aí, você tem prioridade total na sua pergunta. Vai lá, Raquel. Tá.
1: Oh, a Começa, ideia é começar,
0: começar os trabalhos.
1: A ideia do ao vivo de hoje, desse ao vivo deste mês, <risos> é a seguinte, é dar dicas práticas para melhorar a biomecânica. Não necessariamente para curar sua lesão, porque curar sua lesão pela internet é um pouco complicado. Mas eu quero te dar dicas práticas para correr melhor, para melhorar a biomecânica, para melhorar o rendimento, para diminuir o risco de lesões. Então, algumas dicas simples é, que é sabido pela literatura científica que ajudam. E aí, se você tiver algumas dúvidas sobre essas dicas, a gente vai falando. O que você acha? O que vocês acham assim, meninos?
0: Acho que está de bom tamanho. Podemos é. terminar o programa já? É. <risos> então terminamos aí, muito é. obrigado. Okay. Muito obrigado, pessoal. Olha, por é. favor, se inscreva no canal, deixa <risos> um like, se inscreva no canal nas okay. redes sociais. Siga oh. Raquel
1: Castanhara.
0: Claro, hum. é. Então, dá a sua dica. Ah, antes de começar, hum. fala dos cursos, Raquel. Você tem oh, já esqueci. Um curso oh, para eu... corredores, corredores e curso para treinadores. Como é que é essa história?
1: Isso. Eu vim para fazer merchan e já esqueci. Sou péssima nisso. Gente, ó, esse mês, dia 28, vai rolar um workshop para corredores. Vai hum. ser uma manhã, das hum. 9h30 às 11h, ou das 9h às 11h30, Faville. Que a gente... Eu vou falar algumas coisas teóricas, mas na verdade o legal desse evento é que vai ser prático. Então, eu vou dar todas essas dicas que eu tô dando aqui, eu vou dar lá na prática. A gente vai fazer junto, eu vou olhar você fazendo, vou corrigir. E vai ter muito mais do que eu vou falar aqui, né, na verdade. Vai ser em Alphaville, esse mês, para você se inscrever, você pode ir lá no meu site, que é raquelcastanharo.com ou no meu Instagram, que é Raquel Castanharo. E aí, em setembro, vai ter um curso para profissionais... Da saúde, fisioterapeutas e profissionais de educação física. E médico também, se médico quiser fazer. Que é um curso de biomecânica da corrida, para aprender a fazer avaliação de biomecânica e, ter, e aprender a cuidar de corredor. Então, é um curso mais técnico, de 12 horas, com um certificado, tudo bonitinho. Tem tudo lá no meu site, que é e no Insta, arroba Raquel Castanharo. Acabou, Marchão.
0: <risos> antes da gente de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Faz. Escuta, você viu o que rolou um, um lance aí? De um cara, um fisioterapeuta que estava dando um curso de liberação miofascial hum, e ele foi tipo. Admoestado. Oi? Admoestado? Intimado? Notificado. Foi, inti foi notificado, foi. porque ele estava dando. passando conhecimento de fisioterapia para outros profissionais que não eram fisioterapeutas. É, porque eram para profissionais de educação física o curso, né? Ué, mas, é. É, mas o que eu não tô achando, eu esqueci, desde quando liberação miofascial é uma exclusividade de fisioterapeutas? Não tô entendendo.
1: Nossa, é umas coisas, umas reservas de é mercado esquisito. estranha. E tá onde, é
0: o Crefito, acho que de Minas Gerais, se não me engano. Ah, ah é, é esquisito de... isso? Achei é meio esquisito. Acho, é esquisito eu, falei, eu, falei, eu falei, porra, mas espera aí, liberação biofacial é exclusividade de fisioterapeutas? Quem, quem me ensinou a fazer liberação biofacial foi o educador físico, por exemplo. Pois é. Eu não
1: sei dizer, porque eu não ligo nem um pouco para essas burocracias, porque na verdade isso é um detalhe, né? Deve eu ser. acho que se for para tratar, por exemplo, chegar alguém com uma lesão, aí só pode ser o fisioterapeuta. Mas de maneira
0: preventiva, talvez é como alongamento, né? Ah, ele estava ensinando a técnica para as pessoas, ensinando Isso. outras pessoas ah. interessadas em saber como funciona. O cara estava ensinando, ele estava passando, é, eu acho que era, o enquadramento foi assim, estava passando conhecimento exclusivo de fisioterapeutas para não fisioterapeutas. Isso, que não, e que não fossem pra... cursos para a formação de fisioterapeutas, né? Porque senão não teria nenhum curso, né?
1: Que que é que estranho, né? vou até olhar, vou olhar isso. Então, mas... depois
0: a gente pega o link para alguém marcou, eu falei assim, cara, bismo. Eu, eu, gente... eu mandei, mandei para vocês ali no no no, no chat do Leonardo, né? é. Ah, foi, foi o Nishi que achou isso, eu Você achei. Já me o...
1: manda, Nishi.
0: Manda se eu achar esse teleco que eu tá. tô procurando tô... Tá. Olá Raquel, tem uma pergunta aqui do Fabio Andrade. Tá. Sérgio, uhum. na verdade está Sérgio, mas eu vou, vai ficar Raquel. Tá. Sérgio, <risos> Sérgio, manda para Sérgio. Fiz a NB 15 km de São Paulo e agora estou super animado, super, super, animado com as corridas. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre posturologia e baropodometria. Ajuda tá. na batalha, risos. Abraço para vocês e boa breja. Muito obrigado Fabio. Opa.
1: É uma informação que pode ajudar, sim. A baropodometria ela vai mostrar como você pisa. É, e a posturologia mostrar a postura no geral. São informações que, se aliadas a outras informações, chegam no resultado legal. Eu acho que ela sozinha não é legal, porque só saber sua pisada não te dá muita informação, porque. A gente sabe pela literatura científica que o tipo de pisada não influencia em lesão, não influencia muito em performance, então só saber a pisada não adianta muito. Saber a postura parada, sozinho também não adianta, porque o legal é te ver correndo. Mas se você aliar esses dois testes com uma avaliação dinâmica da sua corrida, com uma avaliação biomecânica, é, que é o que se você quiser saber mais tem no meu site também, aí é legal, porque daí você você tem uma informação completa de tudo, daí ajuda na batalha, tá entendendo?
0: Então, mas eu acho que eu passei para a pergunta antes, eu deveria pedir para você dar uns conceitos gerais de como... dicas, você quer dar algumas dicas?
1: É, eu queria dar uma dicas pensadas. Dica Vamos lá, é, você ó, começa
0: e depois sim. a gente vai, eu acho que é melhor ah, assim, né? é. me desculpa Raquel.
1: Imagina, ó, é o seguinte, primeiro eu queria explicar que é possível correr melhor. Correr melhor não é correr perfeito, braço certinho, cabeça alinhadinha, tudo. Não é isso, todo mundo tem sua personalidade na corrida. Você vê o correndo, ele tem uma criadinha na pele ali e o cara é um monstro. O bolt tem uma lombar esquisita e, enfim, é o bolt. Então, assim, não é pra correr perfeito. É pra correr bem de uma forma que você otimize seu movimento, você gaste menos energia e diminua o risco de lesão. Como fazer isso? Uma coisa muito simples, que eu falo bastante no, no Instagram, é aumentar a cadência, quando você aumenta a cadência, que é o número de passos por minuto, muita coisa acontece. Por exemplo, de aumentar a cadência, diminui o impacto na corrida, que é uma coisa que causa lesão. Você diminui a frenagem, que é uma coisa que faz você perder rendimento, porque você vai gastar energia freando, é perda de energia, né? Você quer ir para frente. Sim. Aumentar a cadência faz você pular menos, que é outro desperdício de energia. Aumentar a cadência diminui a sobrecarga no joelho. Aumentar a cadência, o que mais que faz? Diminui o risco de lesão no joelho, tem isso também descrito. Então, um negócio super simples, que arruma muito a sua mecânica. E quanto é a cadência ideal? Depende da sua velocidade, da sua altura, do, enfim, de várias coisas. Você vai ler por aí que a cadência ideal é 180, mas isso não é muito verdade. 180 é a cadência da elite. É um referencial, média. vai,
0: é um referencial. É,
1: é um... Mas, cara, um, um corredor que está correndo a 6,30 de pace, ele Por não isso. vai ter uma cadência de 180. Claro, claro. claro. É. Concordo. Concordo, então, concordo, como total. você tem que saber qual é a cadência boa para você? Você tem que trocar a passada rápido. Seu pé não pode ficar muito tempo no chão. Quanto menos tempo seu pé ficar no chão, é, melhor a sua economia de energia, porque os músculos funcionam como molas. Então. O músculo absorve energia quando você pisa no chão e devolve essa energia para você na impulsão. Só que isso só acontece se a passada for rápida. É terceira,
0: rápido. terceira lei de Newton?
1: Não, essa é reação, essa é, essa não. Essa não essa é só, na verdade, energia elástica mesmo. Kx ao elástica. quadrado dividido por 2.
0: Opa, desculpa, hein? Eu não vou ficar discutindo com quem é melhor que eu nessa coisa. Não. Eu, eu... É,
1: ação e reação é o impacto, na verdade, né? Quando a gente pisa no chão, o chão pisa o É, o, feito, embaixo, o na efeito gente...
0: mola, né? O efeito mola, né? A mola não é um.
1: É, é, é um... Então, vamos lá. E aí então você tem que trocar. Como, qual é a cadência é ideal para você? Você tem que trocar a passada rápido. Desde que o seu movimento seja completo. Não adianta você correr curtinho e seu quadril não ter tempo de ir para trás. Né? Porque a, a gente está vendo isso. Tá, a rede social está batendo tanto na tecla de cadência que às vezes você... Tudo bem? <risos> às vezes você encurta demais a passada, não dá tempo do quadril ir para trás. Você fica correndo tipo Fred Flintstone. É ah, legal. Legal. sei assim, que não é bom, não é legal, não é legal. Não, não é legal imaginar um cara fledstoneando. <risos> então vamos lá, troca a passada rápido e deixa o quadrinho para trás. Cadência é o primeiro ponto. Um outro ponto que a gente fala aqui sempre, mas é muito. Você tem que correr niche. Não, niche não, ninja.
0: Ninja. <risos> não, tem que correr bizouro ninja. Coitados. Você
1: tem que correr sem fazer barulho. O barulho, ele infere o impacto. Normalmente. Que corre batendo o pé forte no chão, ele tem muito impacto. O impacto causa a lesão na corrida. Como diminuir o impacto? Você vai tentar correr sem barulho, presta atenção, tira o fone um pouco, corre sem barulho e cresce o corpo para cima. Imagina que tem uma linha que te puxa para cima. É, isso faz o seu corpo absorver melhor o impacto também. Então, falando de cadência, de impacto, aí vocês vão escrever nas dúvidas aí, pessoal, tá bom? E o terceiro ponto é, são eu não vou falar educativo, que vai ficar assim, são exercícios de corrida, como assim? Hum, pô, assim. Isso? Ah, como assim? Então, educativos que normalmente se propõem, para você saber se ele vai te ajudar ou não, você tem que pensar, esse, esse movimento se parece com a corrida em alguma coisa? Se for um exercício muito diferente, ah, não faço isso na corrida, provavelmente ele não vai estar te ajudando muito. É, são legais educativos que imitem a corrida. Então, por exemplo, um educativo de salto onde você tem que trocar a passada muito rápido, porque isso vai te ensinar a trocar a passada rápido na corrida. Ou um salto para frente onde você tem que jogar bastante o quadril para trás, porque aí você vai estar tá treinando a exceção do quadril para trás. Ou uma sequência de saltos onde você tem que aterrissar com pouco barulho, porque você vai estar tá treinando o impacto. Isso são educativos bons de corrida. Um educativo que, sei lá, você tem que ficar batendo o pé na bunda. É. De... Esse não se parece com a corrida, então ele provavelmente não é bom. Tá? O que mais? Tem pergunta aí, Sérgio?
0: Tem. Uh, o Tem. Mário Oliveira, foi uma das primeiras perguntas que ele fez aqui. É. Pergunta exatamente qual que é do, o melhor educativo <risos> para pisar <risos> com o médio pé no centro da gravidade, além de correr sem sentar e com a passada no calcanhar para trás? Ô louco, mano! Nossa! <risos> Vamos lá de novo, porque ele, o cada, eu vou... É, qual é o melhor educativo para pisar com o médio pé no centro de gravidade, além de correr sem sentar e com a passada no calcanhar para trás?
1: Tá, bom, ó, vou, vou desmembrar tá, em duas melhor. partes, tá? Consegui, Primeiro, consegui
0: explicar melhor a pergunta, né? Vamos eu entendi, educação, mas tudo bem. Mas eu partes. Entendi,
1: Como o melhor jeito de aprender a aterrissar com o médio pé e perto do centro de gravidade, e, e, gente, é importante disso, é perto do centro de gravidade e embaixo não, não dá. Às vezes a gente se cobra demais, olha, meu pé tá um pouquinho à frente. Ele sempre vai estar tá um pouquinho à frente do centro de gravidade, um pouquinho à frente do tronco, tá? Embaixo, embaixo, não existe se eu olhar em câmera lenta o que Show correndo, ele vai estar tá um pouquinho à frente, tá? Então calma. o é... melhor jeito de treinar isso é aumentando a cadência, porque com o aumento da cadência não dá tempo da perna ir lá na frente, não dá tempo do, do pé na frente. E a cadência faz também com que o pé vá mais para médio pé, também tem evidência sobre isso. Uma outra forma, um bom educativo é correr descalço, um pouquinho. Só treinar descalço, mas correr, sei lá, três minutos descalço, num lugar seguro, numa esteira, na pista aqui de Jundiaí. É, porque correndo descalço você sente mais o chão, você tem muito mais percepção da posição do teu pé. E naturalmente, não é todo corredor, mas a maioria, quando tira o sapato, naturalmente já vai para o médio pé. Então você vai sentir isso. É, segundo ponto, é não correr sentado, né? Para não correr sentado, a dica é essa de crescer, que eu falei. Imagina que tem uma linha que te puxa para cima. Entendeu? É, é meu sonho. É. Ah, gente, só um parênteses aqui: eu sou muito baixinha, tá? Todo mundo que me conhece daqui, me vê pessoalmente, vira mais Raquel, parecia uma mulher alta. E eu, sou, eu tenho 53, tá, gente? É um ser pequeno <risos> mesmo. Nossa. É,
0: ah, cresce. eu? eu tô, as, as pessoas acham que eu sou gigante também.
1: Eu não sei o que é essa câmera, mas a pessoa nem fala oi pra mim. A pessoa chega e vira assim, ah, a pessoa você é baixinho, eu bom dia. Ah, você fala, eu
0: tenho estatura mediana, minha gente, 1,70m, tá bom?
1: Eu tenho 53, eu tenho estatura pequena.
0: Eu tenho 195 então... Ah, Tem, 1,95m de perna, né? Ok. Então
1: você cresce. E quando eu digo cresce, não quer dizer que você vai ficar retinho. Você pode se inclinar pra frente, que também é uma coisa boa na corrida. A questão é que você sustenta o seu corpo, você sai da posição sentada. Então, você cresce, vou virar de lajinha aqui, ó. Aqui você tá. Você cresce e pode se inclinar pra frente, ó. Não, tem, não é para você ficar reto, é só para você sustentar o corpo. Aí o último, bater o pé na bunda. Bom que você tocou nesse assunto. Não, por que, que um keniano bate o pé na bunda? Porque, na verdade, ele faz muita força para jogar o quadril para trás. É, a, é glúteo, é a coxa dele que vai para trás com muita força e com muita velocidade. E como o pé tá grudado na, na perna, o pé sobe, mas o pé sobe por inércia, o cara não faz força para fazer isso, tá? Então, na verdade, você tem que focar, fazer força no quadril. Você focar subir o pé na bunda, você só vai estar tá gerando um risco de uma tendinite posterior de coxa e gastando energia à toa, tá? Vixe. Não se baixa o pé na bunda, foca aí em quadril para trás, que o pé vai na bunda naturalmente. E de novo, é, o pé é,
0: não esquece vai. A bunda. esquece a bunda. É.
1: O pé não vai para bunda se você tiver num pace de 6, porque a energia é menor da passada. Claro. O cara está batendo o pé na bunda, o cara a gente está correndo a 2,40, e, e 2 e, e Deus me livre, entendeu? Dois então Deus me livre. <risos> e, e, e isso, isso é importante. Às vezes a gente vê o, o cara e a gente quer imitar, e eu entendo isso, o cara corre lindamente, é de chorar de lindo o cara correndo. Mas tem que entender que numa velocidade menor a mecânica é um pouco diferente. Tá? e tudo bem não você não tem que eu, eu me irrito um pouco essa coisa de corrida perfeita de tipo de enfiar você num padrão e cara a gente tem nossa personalidade correndo né? eu reconheço as pessoas pela corrida assim em seguida, para assim, ah, que lá é o Sérgio que corre de tal jeito que a eu não sei como corre eu, eu é fácil mal. me ver,
0: quando me vê correndo, eu também, a maioria dos amigos que eu vejo correndo, eu consigo reconhecer. Mas,
1: não. Cara, e, e tem gente certa e errada, não é isso, cada um tem sua personalidade, o, o Fará corre diferente do Kipchoge, para quem tem um olhar mais clínico, e os Sim. dois estão lindos, entendeu? É isso.
0: Até porque o Mofara correu muito em pista, né? É. Aquele jeitão de pista. Né?
1: Uh, ai, qual que é o orelhudo americano?
0: O orelhudo? Galerrupe? É. Galerope? Pio, Ih,
1: cara, ele, pare... ele corre pista total na é. maratona
0: é mas ele é mais eu acho eu acho ele mais eficiente a postura dele a técnica dele eu acho mais eficiente do que a do mofara na pista na, na, na maratona mofara ainda tem a passada muito larga se assim, você vê você fica quando eu tava acompanhando a maratona de Londres esse ano eu ficava, assim, era nítido, como a cadência dos caras era. Do, do, dos lá, tá que tava vida, era totalmente. Você vê que tinha uma diferença de uns 10. Enquanto os caras estavam correndo. Né? A, é, os caras estavam correndo, sei lá, a 190 ele estava a 180. Ou se ele estava a 185, ele estava a 175. Era claro que você, você, era nítido, você vê que ele estava gastando mais energia para manter naquele ritmo. Né? Tava evidente. Assim. E
1: o rap, ele. É Rup, como é que pronuncia?
0: Rup. Rup. Rup, 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 rup. Eu não sei rup.
1: como é que tá, faz tempo que eu não olho, mas ele na última maratona que eu vi ele tava correndo praticamente a maratona inteira no antepé, mas sem encostar qualquer no chão, que é meio cara de pista, sabe?
0: Tá. é, não, é mas, mas eu acho assim, mas eu, você vê, mas o que eu vejo, o que eu vejo assim do do Rupi correndo é que você vê que ele ele é ele tem o, como é que eu posso dizer isso assim? Ele é mais ele corre de um jeito mais compacto que os caras, Mas, que, até opa. os dos africanos, assim, é, essa coisa o, o pé vir muito pra trás, você vê que ele não é, não, é uma coisa um pouco mais, eu acho que Rápida, tem um né? pouco mais rápido, assim, não, não, você uhum. vê que o calcanhar dele não sobe tanto, assim, como o dos outros.
1: Sim. Bom, a gente vai ver Chicago, né, como vai ser. É, não é,
0: é aquela coisa, é o princípio da... Do, eu vou correr atrás dele eu vou ficar. Eu biométrico.
1: prometo eu vou
0: fazer tá uma bom. uma. Revisão você vai, pra você. Tá
1: bom. Você vai também. puxar eles, né, Nish? Não, vou correr atrás para ter uma visão melhor. Ah, tá. Pessoas,
0: Olha, aqui por, por falar em Copa do Mundo, já que a gente tá falando de Copa do Mundo. <risos> ah, tá. É, é a gente está falando da Copa do Mundo. Vamos aqui, ter uma, uma pergunta do Leonardo Chiminsky. Ah, agora vocês entenderam porque eu falei de Copa do Mundo. Leonardo Shiminski.
1: É, não, né? não entendi. Não, não é. O
0: Vladivostok e essas coisas. É, me dá umas dicas, é, Leonardo Chiminski, me dá <risos> umas dicas para melhorar dores na lateral do joelho, já fiz de tudo, fortalecimento, físio, isométrico e a PQP, matou, e não melhora nada, manda salve para os excedentes do corpo de bombeiro militar, o que, que são excedentes, Os caras que excedem a expectativa dos bombeiros, ou é, é tipo lá para cima? Deve ser isso. Não, não sei, não sei. Não sei. É, ele pode responder. Deve ser elite dos bombeiros, talvez. Ele pode As responder, é bem, né? Ou reservistas, não sei. Reservistas hum. do corpo de existe isso? Senhor? Não sei. Explica para um nós, aí, Leonardo, Leonardo Chiminski.
1: Abraço para os excedentes do corpo de bombeiros. Salve. Ó, oh, dor na lateral do joelho, normalmente é síndrome da banda iliotibial. Yeah. E uma das causas mecânicas é o Valgo Dinâmico, que é quando o joelho cai para dentro em X. Tem um vídeo no Corrida No Ar sobre essa lesão. Aliás, a gente, qualquer lesão que você imaginar, vai ter um vídeo lá no Corrida No Ar já. É, a grande tá maioria
0: por... tem, né? É,
1: você é, digita lá. Síndrome da Mano Tibia, Corrida no Ar vai aparecer. E comigo?
0: Isso aí. <risos> Até a é... parceiraça dano no Corrida Ar. Obrigado Raquel, por isso.
1: Ah, obrigada não é. Vamos parar, senão... <risos> então, que Então, o que acontece? Valgo dinâmico. Você tem que, às vezes, não é só fortalecimento. É, pra, o que acontece? Nessa, nesse vago dinâmico, é o glúteo médio que não está funcionando bem. Funcionar bem não quer dizer que ele está fraco. Ele pode estar super forte, só que ele não ativa na hora certa da corrida. Então, a gente tem que pensar um educativo que se pareça muito com a corrida, onde você vai ativar esse músculo. Por exemplo, você pode dar um salto na frente do espelho, é, em um pé só, tentando não deixar o joelho cair para dentro. É um exemplo de um tipo de educativo. Por isso que eu falo que o educativo tem que se parecer com o que você precisa. Às vezes não é o educativo que tem a nome, que é conhecido. Mas tem que fazer o seu músculo trabalhar da maneira que você quer na corrida. Entendeu?
0: Tem pergunta com dinheiro. Opa! É. Aê. Kling, kling. <risos> Ramon Martins de Medeiros. Minha cadência tem baixado na medida que evoluo. Nos mesmos paces de antes, girava em torno dos 200 passos por minuto. E hoje está a 183 no pace de 4 minutos por quilômetro. Isso é bom?
1: Depende. Depois Talvez, como você bom. foi evoluindo, provavelmente você começou a aumentar... Chutando aqui, tá? Você começou a aumentar a sua extensão de quadril para trás, o que é bom. E aí a sua cadência diminuiu, porque ela já estava muito alta. Então pode ser bom, sim. Continua ótimo, 183 está mais que bom.
0: O Leonardo Chiminski... Falou que é o pessoal da reserva mesmo. Ah, que ele tá. não entrou ainda. Ele fez o concurso, pressionou em 2017. Ah, não foi chamado ainda para entrar nos bombeiros. Ah, então são os aprovados do concurso que ainda não entraram. Que ainda é, não foram nomeados, é. né? É verdade. Exato, não exato. Mas tá, deve malhar, tem que malhar pra caralho esses caras. São tudo muito fortes. É, então, é, não sei, se, é, não sei se, como ele não entrou ainda. Se ele já começou essa fase ou só está se, se preparando, né? Não, no concurso, se ele passou no concurso é porque hum. ele fez o teste físico. Sim, mas é que, às vezes, o teste físico não é tão pesado quanto o dia-a-dia -dia do momento, tá entendendo? Hum. É pesado, mas o dia-a-dia -dia pode ser pior. Vai por mim. Verdade, verdade. Peraí, tem mais uma coisa aqui que eu estou passando e não estou vendo? Mas vou... Aqui, ó. Vamos lá. Wagner Toldo, é o cara aqui, meu vizinho aqui de Jundiaí. Raquel, o que você me diz sobre a viscocementação na lesão Ai. do menisco? Eu vi essa pergunta, eu não quis fazer porque eu não que consegui que é Isso, falar? Visco não sei. O que é na lesão de Eu não é? sei. Ô,
1: pesquisa pesquisei pra mim o que, que é, daí eu respondo, não sei. Viscocementação.
0: Tá bom, então eu vou passar ponto. Wagner Alves isso. Silva. Boa noite, Raquel. O fortalecimento de músculo pélvico, troca... trocanterianos, auxiliam a todos os corredores?
1: Auxiliar os corredores que precisam de fortalecimento. Às vezes já tá ótimo seus pelvic trocanterianos. Pelvic trocanterianos, gente, é assim: tá lá o glúteo máximo, né? Que é a bunda. Você arranca ele, arranca a o glúteo bunda. médio, arranca o glúteo mínimo. Vai ter um monte de musculinho pequenininho ali que se ligam da pelve ao trocanter. e trocanterianos. Eles estabilizam o quadril, eles deixam o quadril firme e eles giram o quadril para fora. A maior parte deles. É. Então, às vezes, se esses músculos já estão bem, você não precisa ficar focando neles. É... Eu falaria, então, o seguinte, vai, coloca no seu treino de musculação ou de treino funcional, enfim, qualquer treino de fortalecimento, pelo menos uma vez na semana, faz algum exercício de rotação lateral para entrar o pélvica anterior. Mas focar neles só quem tem, provavelmente, alguma lesão de quadril, como síndrome do impacto, femoracetabular, ou uma sacroileite, alguma coisa assim.
0: Ó, oh, Raquel, só para explicar hum. que eu, dei, eu escrevi aqui visco, cimentação, visco, cimentação, visco, espaço, cimentação do menisco, e o Google deu nada. <risos> então é acho que é escreveu é errado. Eu não achei é. nada. Cara. Acho que o cara escreveu errado, velho. Não sei. Eu deve, ter, deve, ter suas... tido, deve ter tido uma... É uma... uma coisa muito séria. Os caras escreveram no celular e o celular mudou para alguma coisa esquisita.
1: Ainda bem é. que eu não paguei de gatinha e fingi que entendi, né? <risos> Rapaz,
0: Olha, aqui, que eu vi, é... saldo, Ad, qual dica para ajudar na respiração Naturalmente, ao aumentar a velocidade, fica mais difícil respirar. Sinto dificuldade a partir do PACE 5 para 1.
1: A respiração é controlada numa área do cérebro que não é consciente, né? Então, você não pensa para respirar. Conforme o, o, a atividade física vai aumentando a intensidade, o seu corpo precisa de mais oxigênio, então a sua expressão começa a ficar ofegante. E a melhor estratégia é deixar rolar, deixar rolar. Não fica tentando inspirar quando pisa, puxar para o lado e soltar pela boca, não, nessa hora o corpo precisa de muito, então vai ser tudo pela boca mesmo, vai ser ofegante, é, porque é, é, é um sinal é, químico, é assim, o seu, no seu sangue tem uma determinada quantidade de oxigênio, isso passa por uma estrutura aqui no pescoço, e, essa, e esse sinal químico manda uma, uma, uma informação para o cérebro de, ó, oh, respira tanto. É, é químico. Você tentar controlar isso voluntariamente, você está brigando com o seu próprio corpo. Então, deixa ela
0: lá. É isso aí. Ô, Venceslau, tem uma coisa Venceslau. muito Eu já, Tem um vídeo no Corrido lá falando sobre a respiração. E é o seguinte, cara. É, na verdade, é, é, é tudo isso que a Raquel disse mesmo. E eu complementaria dizendo o seguinte, cara: a, a, a sua taxa de respiração era totalmente compatível ao seu, seu nível de condicionamento físico. Então, conforme você fica, for ficando melhor, correndo melhor, vai ficar mais fácil você respirar nesse peixe de 5 para 1, entendeu? Então, é uma coisa que depende da sua evolução de corredor. Né? Beleza? É isso. É isso aí. É, é? O negócio de acidose, então? caramba, né? Tem ah, que... então. Mas assim, tem muita gente que fala, eu, eu, eu já falei sobre isso, né? Inclusive, eu falo no vídeo, né? Tem muita gente que fala: não! É só você cadenciar a sua respiração com os seus passos, né? Tipo, dá dois passos, inspira, dois passos, expira. Nossa, que trabalheira. Então, é uma trabalheira e é uma coisa que é o seguinte, né? Eu, eu, eu já falei isso, eu posso é. até contar a história da maratona de Curitiba nesse momento. Mas, é claro, né? claro, claro, claro. Mas vou, é o seguinte, bom, vou bizarro. falar de novo. Ó.
1: Dos, mamífero,
0: dos mamíferos corredores, o ser humano, o homo sapiens, é o único mamífero, corredor, que tem isso desassociado, que tem a respiração desassociada dos passos. Todos os outros mamíferos corredores têm totalmente cadenciado. Nós temos isso descadência não precisa estar tá seguindo a, a, o passo. Então, isso é uma vantagem. Você tentar cadenciar é, bípedes, é você né? querer evoluir. Entendeu? É, nós somos bípedes, é. esse é o problema. É, uma vantagem, isso, é, é, que, é uma,
1: uma vantagem evolutiva. Exatamente. É uma vantagem para sermos corredores.
0: Perfeito. Então, tem que aproveitar. É...
1: Alexandre Soares
0: de Oliveira, dicas para melhorar a cadência na corrida. Tem algum exercício educativo para melhorar esse aspecto?
1: Tem, ó. Na verdade, tem uns apps que podem te ajudar. Você pode baixar no seu celular um metrônomo, que é um aplicativo de música. Coloca lá, metrônomo, vai vir um monte. E aí você... O, o que a literatura científica mostra é que é legal começar com aumentos pequenos, de 3% a 5% da cadência. Então você vê lá a sua cadência... Bota nesse metrônomo 3% ou 5% a mais e tenta correr naquele ritmo. Ele vai ficar batendo. <risos> <tum> <tum> que sacral,
0: Agora, porque nem bem é tudo... dep Depende, assim, se você o metrônomo for de música mesmo, ele vai fazer... É. Ele
1: tá é.
0: marcando 4x4, que é o compasso padrão. 4, 4 tempos para cada compasso. Então fica Isso. 3, <risos> Isso se for o padrão, né? Porque agora, é se, se for 2x2, dois dois, fica... Se for 7x4, né? <risos> Amarra, ah, como é que é? Pode ser, agora, se for 3x4, fica... É, tipo, valsa, né? Uma coisa assim. É, é. exato. Valsa então, deixa por quatro. lá, coloca 4x4, então,
1: tá, por favor, Isso, pessoal? Isso, 4x4. Por Meu, ainda se for 1 4 tipo, 1x4. 1 4
0: senta aí, coloca. Desculpa, Raquel, foi mal.
1: E aí, ou. Mas é meio sacal, você fica tum, 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 Ou você pode botar uma playlist no Spotify. Você bpm,
0: bota lá. Né? O, o, isso, o Spotify tem, tem, o Spotify tem isso, né? Tem a é. cadência de 180, você bota, assim, bota
1: lá 170 BPM e ele vai ter uma playlist, não sei se você vai curtir as músicas, mas são músicas nessa batida, e tem estudo científico mostrando que a gente tende a correr no ritmo da música. É isso, você tá lá no trote paquera, entra uma música legal, você anima, né? Isso acontece mesmo. Então,
0: pode falar. Professora Raquel, você... oh, <risos> o, o teacher, o teacher, o <risos> teacher, querido. querido. Tem uma vez que o, que o Heilegger Besselassi, que foi recordista mundial, bateu o recorde da maratona duas vezes, uma vez ele bateu o recorde dos 10 mil metros em uma prova, que eu não lembro de direito do país, mas ele pediu para colocar uma música. Ah, Skedland John. É.
1: Pim, papapá da da Pim,
0: é o Sketman. Coloco, I'm Sketman. É, colocou essa música e ele bateu, ele viu que aquela música era exatamente o ritmo que ele precisava correr para bater o recorde mundial e ele fez isso. É um Oi, show, que
1: espertinho. É. Espertinho. show. Então, essas são essas duas dicas. E aí, assim, normalmente depois de duas semanas de treino, oito treinos, isso começa a ficar automático. Tipo, no começo é meio xarope, você tem que prestar atenção, mas isso vai ficar automático, te prometo, é só você prestar atenção por mais ou menos oito treinos, isso daí depois você vai correr naturalmente, sem precisar de muitos, muitos apps.
0: Que meu amigo chileno, oito 8K todo dia lá de Santos. Ah, Tava na Balance, foi um marcador de ritmo. O chileno foi marcador que chique, hein, é chileno? Vida, é, você tá Grande bem. chilenão, brother, brother. Ele é, sabe que o chileno é amigo Sim. de infância do Cássio Polite, mano. Sabia? Ah, era isso. Ele é amigo de foi infância o chileno, Era isso que eu te te sou do Cássio. <risos> lembrei, não é que eu com ele. Eu vou entrar um negócio para você. Eu não lembro o que, que era. Misturou tudo. Tá na fila do negócio lá do, do, do Beguete lá da, da, da Mata Nova York. Agora é isso mesmo. O tá, Cássio Político. Agora já foi. embora. É, é isso. porque o, o Cássio o Político me apresentou o chileno. Um tempo atrás quando o chileno ainda era gordinho. Agora ele tá magrelinho. Né? Bom, é o chileno 8K todo dia. O perfil dele é lá no Instagram chileno 8K todo dia. Vejo muitos corredores com dor na panturrilha, outros na posterior. E o anormal aqui tem dores nos ombros. É comum isso? Poxa, Chileno, essa dica é fácil. Até eu consigo responder, mas responde vai, aí, Raquel. aí, Não,
1: responde aí, Mino.
0: Poxa, Leno, se você tá com dor no ombro, que você tá correndo muito tenso. Você não tá soltando o braço na hora de correr, amigo. É simples. Dor no ombro... Mas
1: por que que a pessoa corre muito tensa, Mino?
0: Porque ela tá ah. muito nervosa. Porque tá nervosa?
1: Não. Uhum. Sabe o que pode acontecer? Okay. Às vezes é falta de potência na impulsão, porque o
0: cérebro Nossa, a chilena falou que você é impotente. Não! <risos> não. Você é impotente. Não na impulsão, na impulsão, calma. Na impulsão. Na impulsão. Porque é impulsão. o que acontece? Ele gosta de ter a impulsão, hein? Olha. Nossa, cérebro dá
1: comandos, em vetores. Como assim? Ele fala assim pro corpo: estende. Puf, eu quero que você estenda. Se o quadril ou a panturrilha não funcionam, ele vai, ele vai, catando quem quem pra gente pra compensar. O corpo vai compensando quem tá faltando. Então, às vezes, se falta glúteo, o corpo meio que tenta impulsionar com o ombro, sacou?
0: Então, falta bunda Ou... pro chileno?
1: Pode ser. Ou pode é faltar barriga. Então, peraí, então
0: quer dizer que falta... Ele tá impotente ele precisa de bunda? É isso. <risos> tá você usar a bunda chilena, Você está impotente, entendeu? A
1: cada um seu cada qual, né? Livre somos todos adultos. Mas veja bem. É... Ou pode ser falta de abdômen. Porque o tronco ah. ele tem que ficar firme na corrida. Então, se o abdômen não está dando conta de segurar, o corpo começa a segurar com o ombro. Então, pode ser, por exemplo, falta de cor. Fazendo exercício de prancha você pode é ser legal. Complexo, Eu tô atendendo uma corredora de elite.
0: Muito mais complexo, complexo do que eu achava, cara. Porra.
1: Eu tô atendendo uma <risos> corredora aqui da <desde> região, <risos> <sei risos> a Janaína Borges. Ela pega vários pódios de prova em São Paulo, ela corre pra é cacete os é. 10K, e ela tem dor no ombro correndo, e pega pódio de prova grande, e porque falta, falta cor, falta abdômen. Hum...
0: Tá vendo? Ó, lembrando vocês, se vocês quiserem prioridade na pergunta, coloca um dinheirinho a gente vai na ordem aqui, cronológica de perguntas por enquanto, então aqui, Marcelo Alencar Ramos, não quer dizer antes, Maurício Yokio Sim. gostaria de saber quando a Raquel vai começar a atender em São Paulo Capital?
1: Hum. Gente, não sei. Eu não tô em São Paulo por causa do baby. Ele fez um aninho ontem.
0: Aê, parabéns, parabéns pra você nessa parte. Um ano Muito de Deus, Muitos anos bebida. Peraí, a pergunta a pergunta assim: começa é. a falar ou andar com um ano. O que, que aconteceu? Alguma coisa dessa? Ele fala
1: coisa? papai, mamãe, Show. neném,
0: testa, é. bola. Legal. E a pisada dele? Como é que tá a nele? dele? Ele já, dele? já tá andando, ele... andando, tá andando com a ajuda da mão, andando. Não, seguindo. ele é meio,
1: ele é meio preguiçoso, ele demorou pra engatinhar, ele fica em pezinho, mas ele não hum. dá pra sim. Você pode. Não dá pra sim, não adianta. ele engatinha se ele quer se movimentar, mas demora tá,
0: anda. Mas... Ah, o, meu mais, o meu mais novo, ele, ele demorou a começar a... a andar, porque ele viu que ele conseguia engatinhar rápido quando ele precisava. Ele... Então ele falou, é. ah, não precisa sair andando.
1: Ele dá assim, gatinha de é, eu, eu é, eu, 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 Mas então, bato. aí eu, tô com, eu tenho dó de ficar de fora E vai para São Paulo, fazer, não dá para ir de manhã e botar no do almoço. Tem que ir ficar o A dia todo. Tempo. Mas de um dia aí é pertinho. Oh, dependendo de onde você está, é mais perto do que dirigir de, de dentro de São Paulo. Vem pra gente é verdade.
0: aí. Verdade, é verdade. Okay. Marcelo Alencar Ramos. Fiz 20 sessões de físio para uma torção de tornozeiro. Vou até os treinos e estou fazendo fortalecimento três vezes na semana na academia. O caminho ideal é mais ou menos esse?
1: É, tem que trabalhar a estabilidade do tornozelo, porque depois de entorse o tornozelo fica mais bambo, mais instável. isso às vezes dura meio que por muito tempo. Então tem que trabalhar um pouco de estabilidade, exercício você fique na ponta do pé, para deixar o tornozelo mais
0: firme. Beleza. Rafael de Souza, é uma pergunta aqui, mas a pergunta não é para a Raquel responder, eu respondo para ele. Beleza, Raquel, tranquilo. Vou... Que... Rafael de Souza, uma pessoa menor de idade pode participar de uma maratona? Não, não. porque a CBA estabelece é que você sério. deve ter 21 anos. É 21 um... anos? É, eu acho hum. que é, 21. E tem, e tem outras idades, né, para os menores. Então... Isso, até 10 quilômetros a partir dos 14 e aí vai subindo com a idade, ali tá bom. Hum. Então, menor de idade não pode oficialmente participar de uma maratona, ok? No Brasil, em vários países do mundo também, ok? O Cristiano Silvestre perguntou qual o melhor tênis para correr. É isso aí, isso não existe é difícil. fácil. É. É, hein? A Ana Paula Azevedo perguntou aqui quais exercícios ajudam antes de correr.
1: Antes, depende antes. do você, seu objetivo, você pode aquecer. Caminhando, trotando, pulando, fazendo cativo.
0: Ah. É. Alain Guerra fez uma pergunta legal aqui. Tenta aumentar a cadência, mas a velocidade vai junto. Então não consigo um pence alto. Poxa. Isso tem algum problema? Não. Ah, não! Não, não claro que não. Mas é natural,
1: né? É natural, é natural. A cadência aumentar, o pence aumentar um pouco também. Mas o que acontece é que se tiver tudo equilibrado, você vai ter fôlego para fazer isso. É, então. Ah, porque aumentar a cadência economiza energia na corrida. Então, meio que você vai gastar a mesma quantidade de energia, mas você vai correr mais rápido. Aliás, quem está fazendo isso é o Everaldo Marques, Sérgio. Grande Everaldo ele, Marques. Ele começou você a correr é mais rápido.
0: Você é ridículo.
1: Eu atendi o Everaldo e aí ele, ele abaixou muito o pace só com essas, essas dicas de, de cadência, de mecânica. Porque sobrou energia, né? Vem com aquela energia sim, que sobrou. Vamos né?
0: ver como que tá é. As pessoas associam erroneamente, né, Raquel? Ah, Não, se eu vou te fazer mais passo, eu vou gastar mais energia. Né? Não, não é, é justamente é, é. ao contrário. Bom, ele mais na Rússia, né? Quanto mais tempo você fica no chão, é. mais energia você vai gastar.
1: Exatamente, perfeito. Sim. Ele tá na Rússia,
0: sim? Sim, ele tá na ele Rússia, tá na Rússia. Vamos ver como ele vai voltar da Rússia.
1: Ele tá treinando lá, tá bonitinho.
0: Legal. Não, sei, mas tem que treinando aqui, não dá, né? Às vezes é difícil. Né? É ele está treinando, sim Acho que ele está treinando mais que o Capriote Eu acho até é, mas é porque acho que ele entra em, em, em menos momentos o Capriotti é o tempo inteiro entrado é, o, é, o Capriote, pelo amor de Deus, é o dia Toda inteiro hora, é, o dia exatamente frontal, é. E o, o é tipo, tempo inteiro da, da banda. vai fazer umas especiais narra pra rádio é um
1: pouco mais fácil. ele fez um story esses dias, eu falei nossa, Capriotti, o que aconteceu com a sua voz? Ele é sono,
0: acho é, <risos> Janaína é, do... Jana Borges botou Ai. um dinheirinho aqui, mas não colocou a pergunta tem que achar é a minha
1: vou eu é eu do rodador no ombro
0: eu botou um dinheirinho aqui não, não falou o que ela queria. Okay, vamos lá aqui. ó. Tiago Teixeira Rodrigues, Raquel, faz mal correr com as mãos fechadas ou apertando os dedos? Esses dias vi uma corredora no Insta preocupadíssima com isso e estranhei.
1: Não, não faz mal.
0: Estilo, for... é né, de cada um, né?
1: É. Se estiver compensando alguma coisa, pode dizer, não. por exemplo, essa questão do ombro, às vezes você trava a mão para estabilizar é. o ombro. Aí você tem que ver se não está prejudicando o ombro. Mas se for só um trejeito... Eu, quando estou é. cansada, fecha a mão, sei lá, dá um tique de. Ah, vamos lá. Mas, é, é, às vezes não é, não o problema demais. é reflexo,
0: né? É ser reflexo de alguma coisa, né?
1: É, mas exatamente.
0: Consigo, né? É, não vejo nada demais. Esse Guima perguntou. Opa, peraí, pergunta oh. de R$10. Janaína Borges mandou R$10 e falou: agora sim, Raquel. Estou aqui Lida, assistindo, cara. realmente tem um problema na postura, mas suas dicas já estão me ajudando muito. Bora melhorar ainda mais. Poxa, era um.
1: Obrigada, ela corre demais, ela, ela é linda e corre pra caramba
0: É uma gatinha, mas é magrela, magrela, magrela magrela. Não,
1: é fofo, Porque, não, ela é, não. Forte. é forte É forte,
0: é o que eu Ele vejo é na sua, pode ser magrela, magrela Não, magrela. Ela, é
1: for, ela é forte, ela é forte Ok,
0: beleza, forte. parabéns, Janaína. <risos> então vai é. deixar vários corredores apaixonados aí
1: ela é casada, a gente tem filho, eu respeito.
0: Mas esquece, oh, esquece oh. o que eu falei, gente. <risos> Apaga o câmbio. Depois eu edito esse vídeo para tirar isso aqui. Não, mas pode, o fato dela ser casada não faz com que alguém não possa se apaixonar por ela. Exatamente. Não tem chance, pronto. Não é tem chance tem
1: família muito séria. É. E o marido dela é parceirão, corre junto, tá lá apoiando. É uma é. dupla. São
0: baratos. Exatamente. E pra quem não sabe, o marido dela é faixa preta de jiu-jitsu. Exatamente. É, Forte né? também,
1: <risos> alto. <risos> sabe é? <o carro> <risos> Bravo, bicho.
0: Ih, olha, tá melhor É, Raquel, diagnóstico. Olha que legal assim, diagnóstico de navicular acessório. Pode ter feito ou resultar é. em lesão no joelho? Por exemplo, uma comum fricção iliotibial?
1: Isso que você já perguntou isso alguma vez, você não me perguntou. eu não me lembro disso, desse navicular acessório do no joelho eu não lembro. Até onde eu saiba, não. Mas eu nunca atendi alguém com um navicular acessório. Navicular, a gente é um ossinho do pé. E às ah. vezes gente... Algumas variações anatômicas, onde a gente nasce com um ossinho a mais, um tendão a mais. É uma variação anatômica. Hum. Eu não... É de efeito, eu defeito
0: de fabricação, é isso?
1: Não, é, é, é... A gente é especial, eu tenho um tendão a mais Esquício
0: no pé. evolutivo.
1: <risos> é tipo, sobrou ali Bota, bota ali até, Só que tem o rabinho, né? Eu pensei nisso Mas o nosso <risos> é mais legal Ele tem moça mais, tem tendão é. mais no pé Não sei, eu, até onde eu saiba,
0: não Higiene e filtros Que na verdade é o Ricardo de Ferraz e faz Falou <risos> que tem uma dúvida sobre gelo para recuperação muscular é, Após os treinos É certo ou não?
1: Ai, esse assunto é difícil Ó oh. Tem esse estudo mostrando que fazer gelo ajuda a recuperação muscular. Porém, a qualidade desses estudos é muito questionável, tá? É, existe aí uma revisão há pouco tempo mostrando isso, que os estudos de boa qualidade sobre recuperação muscular mostram que nada adianta, tipo, não, não adianta você fazer nada, porque essa dor que tem depois da corrida, essa recuperação, ela é natural, ela é fisiológica, não tem como fugir dela. Os estudos de boa qualidade mostram isso. Os estudos de Pior qualidade mostra que gelo ajuda, que recovery ajuda, que sei lá o que ajuda, que nada ajuda. Então, assim, né? na minha opinião, é uma coisa fisiológica. O seu músculo, ele sofre micro-lesões depois da atividade física e vai recuperar daquilo que ele essa recuperação melhor e mais forte, mais preparado. E não tem porque você querer acelerar e burlar esse processo, é um processo bom para você. É chato, é chato, mas é um processo bom para você. Essa é a minha opinião, mas tem evidência. Você vai ver gente falando: ah, o recover tem esse artigo aqui, mostrando, vem aqui fazer 300 reais a sessão de recover, mas.
0: Tem, tem artigos, lado. mas são todos é, tem artigos, mas não são de estudos é, bons estudos, né? É, porque assim, minha gente, uma coisa muito importante, que eu só complementando o que a Raquel está falando: hum. não é o, fa o fato de ter estudo científico comprovando, não significa muita coisa, porque assim como qualquer profissão. Existem os bons e maus profissionais e bons e maus cientistas. Então, por isso que quando você vê um estudo, você precisa analisar se foi feito uma, uma boa foi publicado numa revista importante de impacto, se não teve é, se não tem aquela coisa, conflito de, conflito de interesse dos pesquisadores. Se a, se a pesquisa não foi financiada por alguém que está bancando aqui, porque tem uma coisa muito importante, ó, por exemplo. É, se, vou dar um exemplo hipotético, tá? Isso não é verdade, tá? Vamos ver, vamos fazer de conta que a Gatorade. Patroso deu uma grana para a Universidade de São Paulo para fazer um estudo mostrando como é, a, como é importante o uso de isotônico na, em uma prova de longa duração. Eles fazem esse estudo. Esse estudo não fica bom, não dá o resultado bom, ele não é publicado, entendeu? Ele não é publicado. Só é publicado se ele for favorável à marca. Por isso que é muito importante quando você tem esse conflito de interesse. Quando o cara anuncia que tem um conflito de interesse, você já tem que olhar o estudo com outros olhos. Opa, peraí. Isso quer dizer que eles bancaram, pode ter dado errado, outros aí acharam que deu certo. Né? Então, é
1: Tem uma maneira de que existe para prevenir isso, porque isso existe de verdade, gente. Às vezes nem é patrocinado, às vezes o um grupo, de, por exemplo, eu. Eu acho muito legal correr descalço. Eu acho legal. Vai que eu faço um estudo que mostra que correr descalço é uma bosta, que dá lesão, que caga tudo. E pega e não publica. Ah, não vou publicar. Isso acontece. <risos> eu não tô falando que eu tô falando. Você vai fazer isso. Daí tem, tem um jeito de prevenir isso, que é você, antes de começar um estudo, você cadastra o estudo numa base de dados, que eu esqueci o nome, mas é um negócio internacional. Você fala, ó, oh, eu vou estudar se correr descalço é bom. Antes de começar a coletar dado e tal. Doa que doer, né? É, doa que doer. Então, esses estudos que, quando são cadastrados aí, são bons. Quando o estudo não é cadastrado, aí você já fica. O e, cara tem não tem um compromisso, não há um
0: compromisso é... social, né? É. Então, porque gente tem que uma série de, de, de coisas que você tem que observar na hora disso. Eu, eu me lembro uma vez que eu publiquei, eu, eu acho que um vídeo que eu falei, que eu estava falando que não existia nada na literatura científica que provasse que você precisa hum. usar um tênis específico para um tipo de pisada. Não existe nada mesmo. É, e daí uma pessoa escreveu no, no no comentário assim, ah, tem sim. Eu achei aqui muito fácil hum. achar. Veja sim. só, esse aqui é um exemplo. Ele me mandou... Daí quando eu abri o estudo que ele falou, <risos> Primeiro, era um TCC. Não era, era uma monografia. Ah, um não, né, de conclusão de curso de uma universidade, primeiro. Daí você já não tem um compromisso muito grande. E o segundo é que... Era, era tipo... Como é que se fala isso, Raquel? Quando a pessoa só faz uma pesquisa... A pessoa só pega uma pesquisa e responde. Pego, não, a pessoa pega uma pergunta e responde. É um formulário que a pessoa... É o que
1: Observacional, só então
0: eu falei, cara, era observacional e é uma monografia, velho. Não foi publicada em uma revista, não tem nenhum rigor, não foi nem revisada por pares. Que a gente fala, né? É. Quando um cara, um próprio, quando assim, a revisão por pares é quando um fisioterapeuta pega assim, um estudo que a Raquel fez e ele vai analisar para ver se a Raquel fez tudo direitinho. Você fez fazer uma revisão de estudo por pares. Não teve nada disso, amigo. Ele, é não, realmente, Sérgio, você falou, sem razão, e eu fui realmente às bases. Não tem nada mesmo.
1: E mesmo quando os estudos, assim, então as evidências são conflitantes, e quando há evidência mostram que o gelo é, seria o melhor. Se tiver uma coisa para fazer, é o gelo. É, não é recovery, não é liberação, não é drenagem, não é massagem, é gelo.
0: Não é anti-inflamatório.
1: É. é menos,
0: invasivo, menos mexe menos com química, essas coisas todas, né? Não Se vocês é quiserem,
1: mesmo, parece... Olha no. O editor. É mais barato. Todos... Desculpa, saiu uma, um, um texto na Runner's World, dos editores da Runner's World americana, falando exatamente isso que tem estudo, mas que os bons dizem que nada funciona, e só os mais ou menos dizem que alguma coisa ajuda. Na Runner's hoje, se você conseguir em inglês, é muito legal, dá uma olhada.
0: Você deixa uma cervejinha no gelo também, é tudo uma maravilha. <risos> Exato. Vamos ver aqui. Existe alguma correlação, aqui, ó, Alexandre Soares de Oliveira, é, existe alguma correlação sobre corredores que pisam supinado ou pronado, que tem melhor performance? Falo isso porque imagem de câmera lenta me deu a impressão que a maioria dos pró dos profissionais supinam.
1: Supinam? Não. Ó, vamos. eu vou primeiro explicar como é uma pisada normal, tá? Ó, vai. imagina então, quando você pisa o pé no chão, primeiro contato do pé, seu pé ele está supinado, ele está para fora. Isso é o normal. Todo mundo pisa assim, isso é o normal. Então, se você olhar elite ou não elite, você vai ver a pisada supinada, tá? Isso é o normal. Daí, no meio da passada, o pé cai para dentro, o pé prona, isso é o normal. O pé ele faz um movimento de pronação no meio da passada e daí depois ele sai para trás, entendeu? Então o pé ele não corre retinho, o normal é ele dar esse giro mesmo, tá bom? Então quando você vai ver um vídeo, vai numa loja e vê o pé caindo pra dentro ou pra fora, é esperado e é bom, é, isso é um mecanismo de absorção de impacto do corpo. Se a articulação ficasse parada, tá, 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 não teria para onde dissipar o impacto. Então a articulação vai girando para amortecer isso. É, até onde eu saiba, não não tem tudo de correlação de pronação e supinação com performance. Mas no, performance, assim, em relacionada à pisada, eu nunca estudei a fundo. Talvez tenha não saiba, mas pensando na minha prática clínica, não vejo muita relação, não. Porque o pé tem que fazer esses movimentos todos.
0: Olha, o Zeca Pérez falou que... Raquel Barra Sérgio. Fiz redução do estômago há um ano e meio. Vou para a primeira de 42 km uhum. em 22 de julho em Campinas. Nossa, cara, são Nossa, assim então, é. voltas de 7km, é isso, né? mas é, não sei, mas é Campinas, cara. Zeca, <risos> é o primeiro, parabéns. Uma é mais fáceis. Eu parabéns até vou parabéns por ter feito a redução, parabéns por ter emagrecido é, o que você emagreceu, e parabéns e coragem para cara essa <risos> prova aí. O que me manda de dicas para pessoas que fizeram bariátrica por causa da baixa absorção de nutrientes? Cara, isso é com nutricionista, né? é mais uma. Ou não, né? É, é não. Ah, não, é duas, que... Ele falou que é 2 de 21, é 21. 2 de 21,26 21, totalizando o ah, melhor de dois Melhor de, de 21. Melhor dois 21 do que 4 de 14 mas é, mas é uma prova legal, porque são 42,52. Ah. <risos> <risos> tá escrito aqui no, no, no site. Não. Okay, 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 claro. okay, okay. Vai ser um pouco mais aí. Tudo bem.
1: É, eu não sei responder mesmo, desculpa. Olha, falou,
0: sabe aquela coisa de visco sementação? Era visco suplementação.
1: Ah! ah Coletiva,
0: é ah,
1: é... Tem resultado que ajuda, sim. Não salva a pátria, mas ajuda. Pode, ir, pode ir.
0: Tá. Cristiano Wellison Sérgio, você vem correr a meia do pontão do Lago Sul aqui em Brasília? Nem sabia, nem sabia, desculpa a minha ignorância, mas não conhecia essa prova. Então, não. Não vou. Não então não, né? Porque eu não tava sabendo. Que data não, é. que eu não <risos> Caso não. Ah, peraí, ó, que o, o... Alguém tinha perguntado uma coisa interessante aqui, que era legal. Falar, cadê... Eu só achar, acho que... Eu não vou encontrar, mas era assim, é o cara que falou que ele já fez meia maratona, sem fazer fortalecimento, e não sei o que lá, você acha que tudo bem treinar para uma maratona sem fazer fortalecimento. Ah, é, a, é a última pergunta, a Siqueira aqui, ó. não faço nenhum exercício de fortalecimento, porém não a maior distância uh, da prova foi 21 km, e é possível ter. É, é isso ah, mesmo. não, não. ele voltou, ele fez de novo essa pergunta. É, isso.
1: Eu acho que depende do que você faz fora do seu treino. Por exemplo, se a gente for pensar evolutivamente, somos animais corredores, certo? O Sérgio já falou sobre isso.
0: Yeah.
1: E os, os caras lá que corriam... Na África atrás do bicho caçando, não paravam para fazer leg press, né? Não paravam. Só que não? eles tinham uma Olha. não, puxa vida. Então, mas eles tinham uma vida ativa,
0: né? Hum, claro. Então,
1: se a gente pensar assim, fortalecimento... fazer
0: funcional. É.
1: É. O fortalecimento tradicional de você parar e fazer um fortalecimento, se você for pensar evolutivamente, ele não é totalmente necessário. O problema é que a gente já não é mais tão ativo, a gente fica o dia inteiro no computador, sei lá. Mas se você Sim, tem uma vida super ativa, sei lá, um cara que trabalha, um, sei lá, de gari. O cara hum. corre o dia inteiro, faz força o dia inteiro, o cara já está trabalhando o dia inteiro fazendo força. É, ou um cara, por exemplo, sei lá, trabalha na construção civil. É, ou alguém que trabalha em pé numa loja de calçado, sei lá, o dia inteiro subindo e descendo escada para pegar calçado pro cliente. Então, assim. Você tem que deixar o músculo condicionado, isso pode ser feito de N maneiras, né? Agora, por exemplo, alguém, o nicho, ó a cara do Nish. O
0: nicho do <risos> deve, Ricardo Nishizar? É. É. Pra ser bem sincero, não, mas tudo bem.
1: O cara tá... É que minha... <risos> não, é que minha impressão fica do outro lado, Eu tô, tô, tô com <risos> mesmo. Ele vai, ó, corcunda na cadeira, então assim... Que tá condicionado. Se você já viu maratona, correu meia sem fortalecimento e tá bem, é porque teu músculo tá condicionado de alguma forma. Então, tudo bem. A questão é eu, que eu fico em pé muito tempo. Eu, meu atendimento, eu sento no chão, levanto no chão, eu corro o corredor ver. Querendo ou não, eu, não tô, eu, eu tô me mantendo ativa também. Então, é uma, cost... uma coisa muito questionável essa pergunta. É difícil responder, porque a literatura mostra que fraqueza muscular é uma causa de lesão. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu te falei. Você pode se condicionar de vários jeitos. Vocês, qual é que vocês acham? É mais filosófica essa coisa. Olha,
0: o que eu acho é o seguinte. Eu vou dizer assim, meu amigo, que não quer fazer nenhum tipo de fortalecimento antes da maratona. Quando você chegar no quilômetro 32, você vai lembrar disso. Você vai... Cara, eu devia ter feito. É, mas tem os caras que são naturalmente fortes. A vida, a vida dos caras é assim. então Ajuda, né? Conheço muito o corredor que nunca fez musculação e que... Consegue, se dá bem, mas são é, pessoas ativas, pessoas que têm uma boa musculatura, nascendo com isso,
1: sei lá. Hum. Então, é. Mas isso eu tô devagando, viu, gente? Porque não é muito. É. Cada só... caso é um caso, né? Eu atendi uma corredora esses dias, ela tem 66 anos. É. E eu faço testes de força na minha consulta, na avaliação. Cara, Sim. ela era mais forte do que muito corredor, de 30, de 25. Pois é, então. Mas muito, é. e assim... E, e, e o que você faz da vida? Ah, eu caminho e corro meu marido. É. Assim, tem uma questão, às vezes, biológica também. Não corre maratona, então, Sim. Não. Minha eu acho que para o maratonista você tem que treinar algum tipo de resistência muscular também. Porque é isso, isso.
0: depois é, que é algo que você consiga. É, é tem há, há um questionamento muito grande, né? Em Sobre, relação à é. musculação para corredores, né, que é que talvez você a transferência do exercício ah, o que transfere, do né? Exatamente. exatamente do que você transfere da musculação para a corrida. Não é tão uma coisa tão. não é tão palpável como outros. Não, tipos não de, é tão óbvio, né? É, como, sei lá, exercícios, os funcionais são um pouco mais. tem, tem uma. pega uhum. um pouco. Tem, consegue transferir mais do que o exercício uhum. que uma parada parado no aparelho, sei lá. É, eu gosto uhum. de força e potência, por exemplo. Ela nem funciona força e potência, não resistência. Né? Uhum. É, mas daqui a
1: pouco, ó, o nicho já vai poder abandonar a academia, porque o seu filho vai ficar com 10 quilos um dia e pedir colinho o dia inteiro. E fica,
0: Ih, mamã, mamã, pá, 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 pá. e mamãe, mamãe, E daí você vai ficar com o Bursite no ombro. Não, e é você...
1: Ah, eu, eu não,
0: eu não, mas a, a Max quase teve. Não, a ah. Alessandra tá com problema, tá acho que, acho que ela tá com síndrome do, do, do túnel do... Do Do, ruim, do
1: ruim, tá,
0: tá com problemas, né? Agora eu faço Pegar um muito, foi. pegar muito. Sim. É mais por causa da amamentação, né? Mas ela não tá conseguindo fechar a mão direito. Vou perguntar aqui, o William da Silva está perguntando se existe um paro científico para liberação biofacial.
1: Tem, tem sim.
0: Opa, então beleza. <risos> Eduardo Carvalho Guimarães estava com dores no tornozeiro após a corrida, após exames de diagnosticado, pensamento do ciático pelo músculo Ai, do glúteo. Tenho Ótimo. que parar o treino até a recuperação total? Qual músculo fortalecer?
1: Tem que parar o treino até... A recuperação total, não sei dizer, depende do caso. E o músculo depende do músculo que está precisando. Nesse caso, normalmente, são os pélvito trocanterianos que a gente falou lá no começo. Mas depende do, do caso. Às vezes pode ser glúteo máximo, às vezes pode ser core, às vezes pode ser glúteo médio. Depende.
0: Minha gente, nove e meia. Nove e meia. Nove e e meia, vamos, então, vamos acabar agora. o programa de hoje. Mas já está mas... combinado com a RECAL com a Raquel Carracal. O que eu falei, Raquel? Nossa, com a Raquel Caçanharo, para ela participar aqui uma vez por mês, para esclarecer suas dúvidas. Mesmo que a gente não tenha feito a sua pergunta aqui, você vai ter outra oportunidade no mês que vem. Vamos vamos fazer isso, pé, Raquel, todo... Todo Raquel, vamos fazer isso todo primeiro domingo do mês?
1: todo, todo primeiro dia das mães sei... <risos> salve
0: exceções se for primeiro domingo falei domingo, é? falei, todo primeiro <risos> mania de prova, mania de prova, toda primeira quarta-feira do mês <risos> vamos,
1: vamos e gente, se você estiver aí ainda lembra do workshop para corredores que eu tô, já abazenta hoje entra lá no meu site raquelcastanhar.com ou no meu insta, arroba raquelcastanhar que eu posto várias dicas lá no insta, se você quiser também e aí é você vê lá, tá bom?
0: Beleza. Obrigado, Raquel, pela sua participação. Aguardamos ansiosamente sua participação no primeiro, na primeira quarta-feira do mês que vem.
1: Eu aguardo ansiosa também. Tchau, gente.
0: Valeu, Nishizaki. Valeu. É bem difícil mexer no Excel e fazer o programa ao mesmo tempo, mas deu para fazer. <risos> <Beleza>. <risos> a gente muito obrigado pela audiência de vocês. O Corrida ao Vivo vai ao ar todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Obrigado pela sua participação. Então, a gente volta na próxima Quarta com mais um corrida no Ar ao Vivo para vocês. Beleza? Obrigado pela Beleza. audiência. Até a quarta-feira que vem. Tchau. Tchau.